0: 余华见奏，余华的音乐笔记字语音。博尔豪斯在淡定的诗句里听到了声音。他举例《地狱篇》第五句唱中的最后一句：“倒下了，就像死去的躯体倒下。”博尔豪斯说：“为什么令人难忘？就因为他有倒下的回响。”他感到但丁写出了自己的想象。出于类似的原因。博尔豪斯认为自己发现了但丁的力度和但丁的精美。关于精美，他补充道：“我们总是只关注佛罗伦萨诗人的阴冷与严谨，却忘记了却忘了作品所赋予的美感、愉悦和温柔。就像死去的躯体倒下，在但丁这个比喻中，倒下的声音是从叙述中传达出来的。如果换成这样的句式，倒下了，扑通一声。”显然，这里的声音是从词语里发出的。上述例子表明，博尔哈斯所关注的是叙叙,叙述的特征，而不是词语的含义。为此，他敏感的意识到，诗人阴冷和严谨的风格与叙述里不断波动的美感、愉悦和温柔其实是相对称的。如果想在阅读中获得更多的声响，那么荷马史诗比《神曲》更容易使我们满足。当人丁之多，就像春天的树叶和鲜花的；阿开亚人铺开他们的军队时，又像不同的部落的苍蝇，成群结队的飞旋在羊圈周围。在《伊利亚特》里，仅仅为了表明统帅船队的首领和海船的数目，荷马就动用了三百多行诗句，犹如一场席卷而来的风暴。荷马史诗铺天盖地般的风格，几乎容纳了世上所能发出的所有声响。然而，在众多喧哗的场景后面，叙述却是在宁静中展开。当这些渴望流血牺牲的希腊人的祖先来到道路上时，荷马的诗句如同巴赫的旋律一样的优美、清晰和通俗。兵友们急速行进，穿越平原，脚下先先卷起一股股浓密的泥尘，密德。就像南方刮来迷罩风峦的浓雾，和淡定著名的诗句几乎一致。这里面发出的声响不是来自词语，而是来自叙述。荷马的叙述让我们在想象中听到这些阿开亚冰勇的脚步，这些像沙子铺满了海滩一样铺满了道路的冰勇。我可以保证，他们的脚会将大地踩得轰然作响，因为卷起的泥尘像浓雾似的遮住了风峦，风峦。关于浓雾，河马还不失时机地加上了幽默的一笔。他不是牧人的朋友，但对小偷却比黑夜还要宝贵。在歌的谈话录里也出现过类似的例子。歌德在回忆他的前辈诗人克洛普斯托克时，对艾尔艾克曼说：“我想起他的一首宋体诗，描写德国女诗神和英国女诗神赛跑。两位姑娘赛跑时甩开双腿。”踢着尘土飞扬，在歌德眼中，克洛普特斯托克是属于那种出现时是走在时代前面的。他们仿佛不得不拖着时代走，但是现在时代把他们抛在后面去了。我无缘读到克洛普斯托克那首描写女诗神赛跑的诗。从歌德的评价来看，这可能是一首滑稽可笑的诗作。歌德认为。克洛普斯托克的错误是眼睛并没有盯住活的事物。同样的情景在荷马和克洛普斯托克那里会出现不同的命运。我想这样的不同并不是出自于词语，而是荷马的叙述和克洛普斯托克的叙述截然不同。因为词语是人们共有的体验和想象，而叙述才是个人的体验和想象。雷辛说。假如上帝把真理交给我，我会谢绝这份礼物。我宁愿自己费力去把它寻找到。我的理解是，上帝乐意给予雷星的真理不过是词语，而雷星自己费力找到的真理才是它能够产生力量的叙述。在了解到诗人如何叙述、表达出语言的声音后。我想谈一谈音乐家又是如何通过语言来表达他们对声音的感受。我没有迟疑，就选择了李斯特。一方面是因为他的文字作品精美和丰富，另一方面是因为他的博学多识。在《以色列人》一文中，李斯特描述了他和几个朋友去参加维也纳犹太教堂的礼拜仪式，他们聆听了由苏尔泽领唱的歌用班的演唱。事后，李斯特写道。那天晚上，教堂里点燃了上千支蜡烛，宛若寥寥天空中的点点繁星。在烛光下，压抑沉重的歌声组成的奇特合唱在四周回响。他们每个人的胸膛就像一座地牢，从它的深处，一个不可思议的生灵奋力的挣脱出来，在悲苦、悲伤、苦痛中去赞美圣约之神，在坚定的信仰中向他呼唤：总有一天。圣约之神会把他们从这无期的监禁中，把他们从这个令人厌恶的地方，把他们从这个神奇的地方，把他们从这新的巴比伦最耻辱的地方解救出来，从而把他们在无可比拟的荣誉中重新结合在自己的国土之上，令其他民族在他面前吓得发抖。由语言完成的这一段叙述，应该视为音乐叙述的延伸，而不是单纯的解释。李斯特精确的描写和令人吃惊的比喻，显示了他精通语言叙述的才华，而他真正的身份——一个音乐家的身份，又为他把握声音的出发和方向。从他们每个人的胸膛，就像一座地牢开始，一直延展到在无比，在无可。比你的荣誉中重新结合在自己的国土上，李斯特将苏尔泽他们的演唱视为一个民族历史的叙述，过去和正在经历中的沉重和苦难，还有未来有可能获得的荣誉。李斯特听出了那些由音符和旋律组成的丰富情感和压抑激情，还有五彩缤纷的梦幻，揭示出一团燃烧着的火焰正放射着光辉。而他们通常将这团炙热的火焰用灰烬小心谨慎的遮掩着，使我们看来，它似乎是冰冷冷的。可以这么说，犹太人的音乐艺术给予李斯特的仅仅是方向，而他的语言叙述正是为了给这样的方向铺出一条清晰可见的道路。也许是因为像李斯特这样的音乐家有着奇异的架奴语言的能力。使我有过这样的想法：从莫扎特以来的许多歌作、歌剧作曲家为什么要不断的剥夺诗人的权利？有一段时间，我怀疑他们可能是出于权力的欲望。当然，现在不这么想了。我曾经有过的怀疑是从他们的书信和文字作品中产生的。他们留下的语言作品中有一点明显，那就是他们很关注谁是歌剧的主宰。诗人曾经是。而且，歌唱演员也一度主宰过歌剧，为此才有了莫扎特那个著名的论断。他说：“诗应该是音乐顺从的女儿。”但引证这样的事实，好的音乐可以使人们忘掉最坏的歌词，而相反的例证一个都找不到。莫扎特传的作者奥扬恩解释了莫扎特的话。他认为，与其他的艺术相比，音乐能够更直接和更强烈的清晰和完全占领人们的感官。这时候，诗句中有语言产生的印象，只能为之让路。而且，音乐是通过听觉来到，是一种看来不能解释的途径，直接影响人们的幻想和情感。这种感动的力量，在顷刻间超过了诗的语言的感动。奥地利诗人格里尔派则进一步说：，如果音乐在歌剧中的作用，只是把诗人已表达的东西再表达一遍。那我就不需要音乐旋律啊，你不需要词句概念的解释，你直接来自上天，通过人的灵魂又回到了天上。有趣的是，奥扬恩和格格里尔派策都不是作曲家，他们的世界是语言意识的世界。可是他为何那些歌剧作曲家一个鼻孔出气？下面我要引用两位音乐家的话，第一位是德国小提琴家和作曲家。摩霍普特曼他在给奥扬恩的信中批评了格鲁克。众所周知，格鲁克树立了与莫扎特截然不同的歌剧风格。当有人责备莫扎特不尊重歌词时，格鲁克就受到了赞扬。因此，在摩霍普特曼眼中，格鲁克一直有着要求忠实的意图，但不是音乐的忠实，只是词句的忠实。对词句的忠实常常会带来对音乐的不忠实。摩霍普特曼在信中说：“词句可以简单的说完，而音乐却是绕梁不绝。音乐永远是原音，词句只是辅音。重点只能永远放在原音上，放在正音，而不是放在辅音上。”另一位是英国作曲家亨利普普塞尔。普塞尔在都铎王朝。十七将英国音乐推向显赫地位的最后一位作曲家，他死后英国的音乐差不多沉寂了二百年。普塞尔留下了一段漂亮的排比句，在这一段句子中，他首先让诗踩在了散文的肩膀上，然后再让音乐踩在了诗的肩膀上。他说：“像诗是词语的和声一样，音乐是音符的和声；像诗是散文和演说的升华一样。”音乐是诗诗的升华。促使我有现在的想法的是门德尔松。有一天，我读到了他写给马克·埃德列·索凯的信。他的信上说：“人们常常抱怨音乐太含混、模糊，耳边听着音乐，脑子却不清楚该想些什么。反之，语言是人人都能理解的。但对于我，情况却恰恰相反。不仅是就一段落完整的。”就一段完整的谈话而言，即使片言只语也是这样。语言在我看来是含混的、模糊的、容易误解的，而真正的音乐却能将千百种美好的事物交换的心田，胜过语言。那些我所喜爱的音乐向我表达的思想，不是因为它含糊而不能诉诸语言，相反，是因为太明确而不能化为语言，并且我发现试图以文字表述这些思想。会有正确的地方，但同时，在所有的文字中，他们又不可能加以正确的表达。门德尔松向我们展示了一个音乐家的思维是如何起飞和降落的。他明确告诉我们，在语言的跑道上，他既不能起飞，也无法降落。为此，他进一步说：“如果你问我，我落笔的时候脑海里在想些什么，我会说，就是歌曲本身。”如果我脑海里偶然出现了某些词句，可以作为这些歌曲中某一首的歌词，我也绝不想告诉任何人，因为同样的词语对于不同的人来说意义是不同的。只有歌曲才能说出同样的东西，人能在这个人或另一个人心中唤起同样的情感，而这一情感对于不同的人是不能用同样的语言文字来表述的。虽然这些歌剧作曲家权力欲望的嫌疑仍然存在，我指的就是他们对诗人作用的贬低，但是这已经不重要了。以我多年来和语言文字打交道的经验，我可以证实门德尔松的同样的词语对于不同的人来说意思不同的这句话，就是因为同样的词语在不同人那里所构成的叙述不同，也不同。同时，我也认为，同样的情感对于不同的人，是不能用同样的语言文字来表述的。至于如何对待音乐明确的特性，我告诉自己，应该相信门德尔松的话。人们之所以相信权威，是因为他们觉得自己是外行，我也不会是例外。我真正要说的，是门德尔松的信件清楚的表达了一个音乐家在落笔的时候在寻找什么。他要寻找的是完全不属于个人的体验和想象，而不是人们共有的体验和想象。即便是使音乐隶属到诗歌名下的格鲁克，他说歌剧只不过是提高了的朗诵。可是，当他沉浸在音乐创作的实践中时，他的音乐天性也是时常突破诗句的限制。事实上，门德尔松的寻找也是荷马和但丁落笔的时候要寻找的。也就是说，他们要寻找的不是音符，也不是词语，而是由音符或者词语组成的叙述。然后，就像普塞尔所说的和声那样，让不同的高度的乐音同时发生，或者让不同意义的词语同时出场。门德尔松之所以会感到语言是含混、模糊和容易误解，那是因为构成他叙述的不是词语，而是音符，因此。对门德尔松的周围，在河马和但丁这里，恰恰成为解成为了解放。字语音，或者说诗与音乐，虽然像汉斯立克所说的好，比一个立宪的政体永远有两个对等势力在竞争着。然而他们也像西塞罗赞美中的恋人和拳斗士，有着完全不同的，然而却十分相似的强大。西塞罗说：“猎人能在雪地里过夜，能忍受山上的烈日，全都是被铁皮手套中击时，手套击中时连哼都不哼一声。”这篇文章也写于一九九九年九月五日。嗯，说一下巴赫。巴赫在九岁时开始公开的演奏，十岁开始谱曲。十二岁完成了第一首钢琴的四重奏，十四岁主持私人乐队，十六岁发表每一第一首代表作《学院八重奏》，十七岁完成《仲夏夜之梦》的序曲，二十岁指挥《马太受难曲》，让巴赫的光辉。哦、oh, ，sorry， 刚才说的是门德尔松，让巴赫的光辉重新的闪耀人间。门德尔松是一个。莫扎特式的天才，然而，就像是如影随形的诅咒一样，他也和莫扎特一样的短命。一八四七年，挚爱的姐姐离开人世带来的打击，让门德尔松原本就是虚弱的身体不堪重负。他的姊姐姐死后半年也离开了人世，终年三十八岁。人们十分不解，这个生活忧郁的作曲家从未遇到挫折。理当一帆风顺地过完伟大而长寿的一生，他们不会明白，一个天才的内心永远得不到安宁。门德尔松轻易地走在拥众之前，一边抱怨着没人能懂得海顿、莫扎特、贝多芬，一边引导这些让他陷入苦恼的人们。他与柏辽兹相遇，给予他灵感和启发。他和舒曼一道创办了雷比系音乐学院。他从废纸堆中翻出巴赫的杰作。让这个被埋没的天才第一次得到重现，门德尔松给后世音乐带来众多影响，让人们几乎忘却了他短暂一生只有寥寥三十余年这个悲剧的悲伤的事实。到底什么样的男人才是真正的成熟和强大？是像博尔豪斯一样，通过细腻的心灵感？之来理解这个世界，还是像他的家族祖先们一样，在战场上追寻属于自己的荣光。博尔豪斯无限崇拜着他英勇的先祖祖先们，自己却选择图书馆安静的度过一生。他试图逃避现实，却又在祖国陷入变革和动乱的时候登高疾呼，对抗独裁。这个用梦。迷宫、匕首、镜子和许多其他虚构的意象来表现世界的混沌性和文学的非现实感的作家，一辈子都活在自己的世界里。他和长寿的母长寿的母亲相依为命，并且极度恐惧和其他女性来往。他就像个长不大的孩子，所有的事情都由母亲一手操办。在女伴身边，总是显得拘谨、羞涩。然而，博尔豪斯的诗和小说却是新颖而具有启发性的。他总是能给人惊喜。从冷僻的角度去观察世界，他把眼中的世界塑造成脑海中的幻想，又把奇妙的幻想通过文字呈现在读者眼前。他阅读哲学书籍，思考哲学问题，却用文学的方式优雅的把他们的结果写进幻想的故事里。博尔豪斯不像他的祖先们，他不需要卓越的功勋来标榜自己的强大。因为他的力量来自于内心，来自于蜷曲在懦弱外表下坚强的灵魂。这样的男人才是真正的成熟和强大。也许并不如他的前辈亨德尔般声名显赫，也不像他的后继者瓦格纳那样受乐迷的欢迎。格鲁克几乎就是要被人们遗忘在尘封的音乐史上中。然而，他并没有完全被遗忘，因为这个集法意德三国音乐风格于一身的作曲家，在音乐界始终享有崇高的地位。格鲁克生活的年代，这是意大利歌剧经历过辉煌后进入沉沉暮年的时代。在那样的时代里，人们各执一词地争论着法国歌剧和意大利歌剧孰优孰劣，互不相让地争吵着拯救意大利歌剧的方法，集中真正。去大胆创新，在实践中寻找出路的人寥寥无几。格鲁克是这些具有远见卓识的作曲家中觉得最为重要的一个。他提出歌剧应该优美而简洁的口号，把作品中原本炫技的演唱部分删除。他强调歌剧的整体性，让音乐情绪按故事的情节发展起伏。可惜的是，他的三部改革歌剧在当时并没有受到习惯老浮夸风格的观众们的欢迎。在创作完最后一首歌剧之后，格鲁克淡出乐坛，在维也纳享受余生。在后继的作曲家中，并没有人继承他的衣钵。然而，他的音乐中质朴自然的精神和歌剧改革一样的深入人心，给后世留下了深刻的影响。